0: Comics Reviews, eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando por Spotify, la gente que nos está escuchando en Amazon Music, que nos escucha en Apple Music y en todas esas plataformas en Edge, que, que a pesar de que es una plataforma chica, también tenemos reproducciones. Les agradecemos mucho, mucho el, el que nos estén reproduciendo en estos días, en, esto, en este mes que le estamos dedicando a, 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 a nuestros amigos de Estados Unidos, eh, que, que creo que ahora ya el término yankee ya no es tan despectivo, ¿verdad? Antes sí lo era. ¿Cómo estás, Jun?
1: Muy bien. Creo que sí si antes era despectivo. Pues bueno, gringo fue despectivo, güey, y uh -huh. ahora ya es como mi cuate gringo.
0: Wey. Sí, creo que ¿Sabes? ellos lo toman, ¿verdad? Ellos no lo toman como despectivo, y lo cual me parece genial porque anulas este racismo a la inversa, ¿sabes? Porque también los mexicanos luego a veces se vuelven medio racistas contra ellos sin deberla ni temerla y el término gringo empezó como algo despectivo y ya es así como normal y hasta hay alguien que yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente que hasta puso su restaurante y dice pinche gringo y entonces... Ah, sí. Pues está re bueno, ¿eh? ¿no? Y dicen que, este, que es carne de primera y todo lo de ahí, ¿no? Y, Delicioso, cabrón. Y a mí me parece muy bien porque anular el racismo, creo que es de las cosas que tenemos que hacer por todos lados. Yo espero que algún día esta gente eh, progre que eh, se ofende que les digan miga, algún día, valga madre, ¿no? Y ya tú le puedes decir miga a la persona como de cariño, como de gentilicio, o algo así, y no se ofensa. Y eso me parece ¿Sí? genial, genial, porque eh, yo sí he recibido como que dos, tres, este... Miramientos racistas. Y, y, y cabe mencionar que todos no han sido, ninguno ha sido en Estados Unidos, ¿eh? La mayoría de la gente que me despreció por, me, por ser mexicano era de Canadá. Y entonces en Canadá sí me despreciaron más por ser mexicano. En Estados Unidos jamás lo han hecho, jamás. Y en Canadá sí, varias veces. familiares de una chava con la que salía, eh, gente en la calle, gente que me conocía. Y cuando se entraban que yo era mexicano... No, no paraban de insultos, ¿eh? pero era más en Canadá. En Estados Unidos jamás, jamás. Y por eso les hago su homenaje este mes y por mis huevos también. Eh, <risa> en, el, en el episodio anterior, Hum nos platicaba que iba a vivir una experiencia, que iba a tener un, un Vision Quest. Y quería preguntarle si, si quisieras compartir, porque yo creo que muchos se quedaron con la expectativa, Hum, de qué sucedió.
1: Pues les voy a compartir algo muy breve porque lo primero que les puedo decir es que estoy convencido de que nadie puede decirle a nadie lo que es la experiencia de ingerir hongos alucinógenos. Ok. Eh, lo pasé con tres personas. Una es mi pareja, el uh -huh. otro es un muy buen amigo. Uh -huh. Las tres experiencias fueron completamente diferentes. Y la morra que nos llevó el Temazcal y nos llevó a la toma de hongos, nos compartió muchas otras experiencias de otras personas que también estuvieron allí. Y es algo demasiado personal, güey. O sea, si yo les dijera, harían bien en no creerme, porque si deciden hacerlo, van a tener una cosa completamente distinta a la mía.
0: Ok. Fíjate y creo que, que eso, fue,
1: eso fue lo bonito, güey, que es una experiencia mía y para mí lo único que sí puedo decir es que fue una experiencia, le decía a mi cuñado, fue maravillosa y fue terrible, fue constructiva y fue destructiva. Uh -huh. Y él me comentó, justo esa es la definición de sublime. Entonces, uh -huh. si alguna palabra va a describir mi experiencia con los hongos, ya la adopté y va a ser sublime.
0: Fíjate que, que yo recuerdo mucho que, cuando yo estudiaba en la universidad, tenía yo un maestro al cual admiraba mucho y que tristemente después se me cayó mi admiración porque le empezaron a hacer denuncias de acoso sexual cuando no estaba de moda hace todavía 10 años y entonces se me cayó mi imagen. Pero él me hablaba de un término que utilizaban los griegos en sus obras de teatro eh, que se llamaba la catarsis y que era lo que describes tú, sufrir, reír, llor llorar al mismo tiempo eh, sacar todas tus emociones y la catarsis era eso o sea que que lo bueno lo malo te empujara todo al mismo tiempo a crecer y creo que me claro. estás diciendo que estás viviendo una catarsis porque a mí dices que tienes como efectos secundarios no sí que
1: también creo que después de ese viaje eh, todos son vibraciones energía y sintonía y entonces nosotros entramos o sea, tú y yo estamos en sintonía por un tema muy sencillo que son los cómics. Por muchos otros también, ¿no? Uh -huh. Pero entramos en sintonía con muchas otras cosas, con, digamos, otros temas distintos. Y después de ese viaje sí creo que algunas de mis sintonías cambiaron. Y ahora estoy al pendiente de, de otras cosas que antes no veía uh -huh. o que veía y dejaba pasar.
0: No manches, y También ab abandoné
1: sí. muchas otras, ¿no? Que decidí ya no hacerles caso y no escucharlas más. Ajá. Por, por mi propio bien, porque claro. me doy cuenta que no me traían nada bueno, ¿no? Qué chido. Entonces, creo que sigo procesando eso, sigo decidiendo con qué sí me quedo y con qué no me quedo, porque a veces es una, una decisión muy consciente, ¿no? Mm. Y pues creo que desde allí, no sé cuánto me vayan a durar las secuelas, wey, ¿no? Creo que también es un viaje que no se termina y no se acaba, tiene que
0: ser constante porque cuando lleguemos, pues, ¿qué sigue? Claro, y es, que, y es que creo que acabas de dar un punto. O sea, el, el, el ser constante, quiero entender que no es que te vas a meter a hongos diarios, sino como que seguir con una, con una de lo de la enseñanza, ¿no? Y, y, y recuerdo mucho esta onda de, de que, pues, eh, digo, el público no está para saberlo ni yo para contarlo, pero pues les he platicado en veces anteriores que tuve episodios de depresión muy fuertes durante 2015, 2016, eh, por ahí sí como que muy rudo. Y caí en las garras de, esta, de este tren llamado coaching. Y sí, hay cosas muy malas, pero también hay cosas buenas que me dejó ese, ese curso, ¿no? Sí, y, una de, sí. y una de esas, porque la verdad, el que dio el curso era una pistola, el cabrón. era muy, Bueno, para la gente que nos está oyendo en otro país que no sea México, una pistola es así como, es muy bueno el cabrón, ¿no? Y, y, este, y, él, y él nos decía que él no quería ver Ah, porque obviamente, pues cuando estás en el curso, ellos te van guiando, te van manipulando con música, con luces, hasta con aromas, para que te sientas bien. Y sí. entonces estás todo pinche eufórico, abrazas a todos, si tienes ganas de llorar, lloras, si te ríes, te ríes, eh, lo, los cual, las cuales, pues las dos a mí me cuestan mucho trabajo de hacer, porque yo estoy como a, a cinco minutos de ser este cyborg y a dos de ser el señor Spock. A mí como que eso de expresar las emociones no se me da mucho. Y entonces yo andaba así como muy eufórico y el coach dice, no quiero que saliendo del curso la persona que está ahorita se destruya. Quiero que sigan ustedes con esta emoción, con esa alegría, con todo eso. Y, y creo que es muy válido que te digan eso, ¿no? Porque si somos mucho de, de las euforias de cinco minutos y ya después regresamos claro. a la miseria. Y conozco gente que todo el tiempo está, no, es que voy a ser más positivo, no, es que voy a bla, 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 y lo veo la siguiente semana y está así. Y entonces, pues, no el chiste ¿no? O sea, el chiste es ser un cambio permanente, como lo que estás diciendo ahorita. Sí, y entender que hay veces que vas
1: a estar eufórico y feliz y otras vas a estar enojado y triste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y otras vas a estar eh, adormecido también, porque a veces toca estarlo. Y respecto a lo que dices de no hacer hongos diario, Ajá. Eh, mi opinión puede cambiar, pero yo salí de allí diciendo todo lo que buscaba lo encontré, así que muy probablemente en este viaje que elegí, llámese vida, ¿no? Ajá. Eh, no vuelva a ser hongos.
0: Fíjate. Porque tal vez no lo necesite. Qué cabrón. Qué está cabrón. muy cabrón. Muy bien. Y, y muy cabrón también está el tema de hoy. Eh, eh. <risa> Ya, de, ya, de, ya cuando nos quieran Patrocinar a alguien, vean qué chingón Soy para mezclar los temas Así que no, así chingón Como la leche la, la. Este, eh, Homie y yo Habíamos elegido hablar de The Voice eh, Yo le, le pedí que me esperara Tantito porque No había leído el cómic Y no quería ver la serie sin leer el cómic Antes, creo que hice Lo correcto porque ahorita al comer las dos al mismo tiempo, le estaba diciendo a Hunt que estoy empachado. O sea, no, no, este, no sé qué hacer con lo que se acaba de plantar en mi mente. No sé qué hacer y qué pensar de la gente que está diciendo que este cómic es lo mejor que ha leído, que para ellos es su panacea. Y no sé wow. qué hacer. Con, con, con la gente que también está como muy excitada con la serie, ¿no? O sea, porque no es un tema sencillo. No sé qué opinas tú, Juan. Eh, yo también creo
1: que el término que utilizamos fue ya terminé asqueado.
2: Sí, 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 sí. sí. ¿no? Porque
1: sí decíamos que después de leer The Voice y ver la serie, te da asco. Y uh -huh. es asco por. Yo creo que lo que vemos reflejado de la humanidad en ese pinche cómic. Uh -huh. Porque no son cosas fantásticas, güey. O bueno. sea, me parece que el cómic es muy aterrizado. Sí, sí, sí. Y sí nos está intentando retratar la realidad por realidades en las que distintos países políticos, humanos y como sea, uh -huh. estamos metidos. Y lo único que hace es traer un elemento extra que son, y hay superhéroes en este mundo.
0: Sí. Eh, y, y ayer yo le comentaba con mi hermano, Jonathan, que ustedes ya lo conocen, que lo han visto en algún otro video, y con mi mamá, porque hasta mi mamá luego se pone a ver la serie con él, ¿no? Que wow. Ya ahorita, ya después de haber leído el cómic y después de haberme aventado dos temporadas y cachito, porque la tercera pues apenas va, va terminando y no, no he visto todos. Eh... Wow. Me siento como si hubiera pedido una pizza, después me hubiera llegado una hamburguesa, después me hubieran llegado unos tacos y después unas gorditas y unas flautas, que todo me gusta, pero todo al mismo tiempo mi estómago no lo va a digerir y, y me voy a aventar como siete semanas de caca porque no lo he podido claro. digerir. Y entonces está muy culero porque yo no, no, este, ¿cómo, cómo decirlo? Sí es bueno, el cómic es bueno la serie es buena pero ya también es como mucho de lo mismo ¿sabes? o sea, una de las cosas por claro, las claro. Que yo, ajá, y es que una de las cosas por las que yo me quejo mucho de Matrix y la gente que, que ve mis videos de películas lo saben es que no hay definición de los personajes o sea, eh, Neo Trinity, el Morpheus y hasta el agente Smith los cuatro es el mismo personaje o sea, no, no, no hay como una variedad de carácter no hay como una variedad de personalidades, no hay como una variedad de de, 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 de reacciones y entonces los personajes Gracias. se vuelven totalmente planos y de verdad yo ahorita se los pregunto a ustedes y le quiero preguntar ahorita a Hum tú tanto en el cómic como en la serie ¿encuentras una diferencia real tactible, palpable entre Botcher y Homelander? No pero creo que esa es la idea güey ¿Sí? Creo Creo que es a propósito
1: ¿no? que todos se parezcan a todos y nadie tenga una personalidad discernible. Porque a fin de cuentas el discurso es ese. Botcher mm. está intentando pelear con algo que es el mismo.
0: ah Es muy interesante eso que me estás diciendo. ¿eh?
1: Y, y yo creo que justo... El, no, yo tampoco he terminado los cómics. Me quedé como en el Omnibus 3.
0: Ay, cabrón. Justo, justo estoy en el giro gasón, pero del cómic. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la serie, no?
1: La serie, ya la terminé, ya me aventé el último episodio. Y, pues sí, creo que va mucho por ahí, por ahí el discurso. Y, y sí es curioso, porque yo esperaba, después de haber visto la serie, esperaba leer personajes mucho más tridimensionales. Sí, yo también. Y cuando voy al cómic, tienen menos chiste todavía que los de la serie, güey, porque... Ay, cabrón. Creo que el único, y que tampoco puedo decir que sea un personaje tridimensional, es Huey. Uh -huh. Porque como dices, Butcher, Frenchie, Mother's Milk, todos son el mismo personaje, solo que con una piel distinta y con un set de superpoderes distinto. Güey. Sí, claro. Y tampoco sé si eso sí sea a propósito, o ya más bien este güey siempre escribe así sus personajes. Es que justo esto
0: te iba a decir, o sea, eh, hablábamos hace poco que el Constantine de Gartinis era muy bueno y que también el Jesse coster de, de Gartinis, en Preacher, es muy bueno. Pero esto que estamos leyendo después, eh, cuando leímos Hitman, tú y yo, en la, en la prepa, cuando ahora que estoy leyendo eh, The Boys, creo que Gartinis tiene una sensación y lleva escribiendo el mismo personaje desde hace 30 años. Eh, yo creo que es un güey que salió de la cultura punk Ajá, punk británico
1: eh, Sí, el original. porque es británico Entonces Ajá. le tocó la colita de la cultura punk No es que él haya estado inmerso ni haya vivido el principio de esa cultura Y se me hace que es una mezcla justo de lo punk y los noventas Es lo que te iba a decir, ya punk mezclado con grunge <risa> Totalmente güey, no supe expresarlo como tú mm. Punk mm. y grunge Sí. Y no se ha salido de allí, güey, porque Punisher es Constantine, Constantine es Butcher, Butcher sí. es Hitman. Sí. Es todo exactamente darle vueltas al mismo concepto, es sí. el mismo personaje en distintos settings. Y tal vez lo que yo no había visto en sus otros cómics, que sí veo en este, es obviamente también algo que viene muy del rock británico, y es como la crítica al establishment, ¿no? A las sí. corporaciones y al gobierno. Y obviamente la expresión más, más, máxima de las corporaciones y el gobierno tiene que ser en Estados Unidos.
0: Claro. Y, y mira, eh, ya, yo, yo también creo, y esto lo digo a título personal porque pues yo no estuve ahí en la firma de contrato, ¿no? Pero a mí, a mí se me antoja a que Dynamite, al ser este el primer home run que mete Dynamite en los cómics, eh, después de John Carter, eh, le dan carta abierta a Gartinis. Y le dijeron, no, güey, tú haz lo que quieras. porque hasta <risa> Tú eres meten Dios. Meten groserías, meten situaciones sexuales. Y, y, y ya, ya un sexo... Ya ni, yo creo que ya ni siquiera el hentai es tan vulgar como lo que ponen ahí. ¿no? O sea, porque el hentai por lo menos tiene tantito erotismo y que el besito y todo. Claro. ¿no? Aquí, aquí es como muy vulgar, como muy in your face. Pero... No es algo chido, ¿sabes? O sea, porque eso a lo mejor si lo hubiera leído yo cuando tenía 14, 15 años, se hubiera dicho, ¡ah! <risa> Pero claro. en 42 y es así de, ¡oh! Está bien puber esto, ¿no? O sea, como que no, no, no me da risa, no se me hace sexy. Porque también cabe mencionar que el dibujante es pésimo, ¿eh? Eh, ¿eh? Se me hace como muy este. Hasta parece que estoy leyendo los fanzines que regalaban en el Chopo antes. A mí
1: el dibujante sí me convence porque es parte de la experiencia de, que, de sentir un poco de asco.
0: Ah, puede ser.
1: Y creo que tanto el sexo como incluso el gore que maneja el cómic. Mucho, mucho gore. Eh, no intenta ser sexy, no intenta más que ser perverso, creo yo, porque lo que, lo que busca es generar una reacción en ti, que en ti y en mí fue... Fue asco, ¿no? No ¿Qué? sé, en otras personas que sea. Pero sí, seguramente sí. si eres perverso, a lo mejor si sí lo disfrutas desde otro punto de vista que nosotros no estamos entendiendo. Porque uh -huh. claramente a la gente le gusta mucho. Sí, claro. Yo, honestamente he visto gente mucho más perverso que eso. <risa> y, y obviamente yo tengo etapas en lo que me gusta... Eh, Llámese porno, llámese como ustedes quieran decirle. Uh -huh. Y a veces me gustan unas cosas y a veces me gustan otras, a veces me gustan unas muy light y otras muy hardcore, ¿no? Ah, Depende bueno. del mood en el que esté. Claro. Verlo en el cómic, pues bueno, está allí, pero en mí causó muy poco y creo que me enfoqué más en eso, en la crítica eh, política y de corporaciones.
0: Eso, fíjate que eso, eso también está bien chido porque eh, creo, creo que también, eh, y ya lo había dicho yo de, de Gartinis, en, eh, no es cierto, de, de Jamie Delano en el primer volumen de Constantine, que a mí me cae muy mal esa banda europea que ellos siguen, dirían en Estados Unidos, en su high horse, en su caballo alto. Y entonces claro. nos, nos siguen juzgando a los americanos como que <risa> ustedes son salvajes todavía, ustedes están pendejos. Y entonces todo el claro. tiempo como que los europeos nos mal miran. Y, y, y a mí me cae muy mal eso, ¿sabes? Porque creo que Gartings lo hace mucho, mucho, mucho en todas sus, <risa> sus lecturas, pero más en este cómic de The Boys. Y algo que me gusta mucho y que tú ya me lo habías dicho en su momento, me dijiste, sí ve la serie porque la serie desenhebra, de, de desenreda, eh, todas esas pendejadas políticas y lo aterriza un poco más a América y vuelve a lo mismo América Continental, no América, Estados Unidos de América. Y entonces cuando le empiezan a meter ondas de marketing a la serie, la serie se vuelve superior al cómic. Sí, a
1: mí me gustó mucho mucho más la serie. Uh -huh, ya, ya hablando en, en comparación, también creo que la modernizaron porque durante todo el primer Omnibus y parte del segundo había muchos chistes racistas que ya se sienten viejos Ajá. y ya ni ofenden, ni hacen claro. gracia. Más bien es como neta, güey. O sea, es, es como cuando alguien eh, te viene a contar un chiste de la primaria. Es
0: ¿no? lo que te ¿no? como, como cuando estás en la reunión de tu familia y llega el tío a contar el chiste que ya le causa gracia, ¿no?
1: <risa> Exactamente, güey. Sí. Y, y, y así, o sea, son chistes de sexo, son chistes racistas, uh -huh. eh, clasistas, incluso. Y, y esto, regresa a esto de decir, es que Estados Unidos es una versión de Gran Bretaña, de Inglaterra. Ajá. Pero sucia pero, y cochina exacto. y vomitable y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, ese tipo de discursos, justo ahora creo que ya los superamos. O, o esperaría que ya los superamos. Uh -huh. Y entonces en la serie hicieron una muy buena chamba de dejar todo eso que ya se ve viejo, que ya suena viejo. Uh -huh. Y es una serie completamente moderna,
0: güey. Sí, claro, claro. Porque es si más... te
1: fijas en The Boys, a, había un negro importante y tal vez un moreno, uh
0: -huh. pero
1: el nivel ario que manejaba el, el cómic era así como blancos, 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 blancos.
0: Y, y, y blancos de, de la Gran Bretaña. O sea, como que ni siquiera se, se extendían un poco más en Europa porque los más chingones, un güey es británico y el otro irlandés, ¿no?
1: Cada francés, el otro. En Francia, o sea, pero pero, pero, pero Europa, ¿no?
0: Pero al francés siempre lo tratan como su pendejo, ¿no?
1: Pues, esa también es una cosa de, del británico. Uh -huh, sí. No, porque Francia siempre quiso chingarse a Inglaterra
0: y nunca pudo. Nunca pudo. Y, y, a y, pesar y, de
1: estar pegados,
0: güey. Estaba, estaba yo leyendo uno de esos de los grandes mitos de la historia uh -huh. y me sorprendió mucho que siempre que, no sé, lo, no sé ustedes, no sé esta generación. Pero en mi caso, siempre que hablaban de Napoleón Bonaparte, el emperador, el original, el primero, decían que era chaparrito y que siempre estaba así como encorvado y que la chingada. Pues eh, yo estaba leyendo un documental donde dicen que esa es una mentira, que Napoleón no era chaparro, que medía unos 75, o 80. Y que realmente esa de que lo dibujaban chaparro era por culpa de los periódicos británicos. Y entonces se quedó en el claro. imaginario. Y como dices tú, los británicos y los franceses están súper cerca, pero se súper mega cagan. O sea, no, 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 no pueden convivir juntos. A los españoles como que, ay, sí, 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 porque tanto los franceses como los británicos los han conquistado, ¿no? Sí. Pero entre franceses y británicos, yo creo que está hasta peor que el odio, cualquier odio que pueda haber aquí en América, ¿eh? En mi veintiúnica experiencia de brincar
1: el charco hacia Europa, uh -huh. eh... Obviamente fui a Inglaterra y bueno, ahí no tuve pedos porque hablaba y entendía el inglés, ¿no? Sí. Pero llegué a Francia y el primer intento fue hablar en inglés uh -huh. y no hacen ni el más mínimo esfuerzo por entenderte. O sea, te voltean a ver, uh -huh. escuchan que les intentas hablar inglés y se dan la media vuelta y se van sin decir absolutamente nada, ¿no?
0: Cuando hablas
1: español, intentan entenderte, se quedan más tiempo y uh -huh. hacen algo por ayudarte,
0: Ajá. A ese nivel,
1: sí. a ese nivel les caga el
0: inglés. Y, y, y sí, ¿eh? yo, yo no he conocido gente que haya ido a Europa, que me haya dicho, qué bien me trataron los franceses eso. <risa> nadie, nadie. <risa> Esperemos que, que la, vida, la vida nos dé la oportunidad de ir juntos a Jume mí porque hay cosas muchas cosas que me gustaría enseñarles a ustedes de, de Europa y enseñármelas a mí mismo. Y entre ellas sí me gustaría como que pisar correr de Inglaterra y pisar y correr de Francia porque dicen que es carísimo los dos y ya este sí, pero sí, es. si eh, obviamente The Voice tiene a Carl Orban que es un actor asasasasasas o el cabrón es más yo yo lo puedo traducir como el actor más selfless diría yo en inglés, más desentendido, o sea a ese bueno le importa que le den un papel super mierda siempre le echa ganas. Ya lo que sea. En George Toret se la pasó todo el tiempo con casco. Nunca se le ve la jeta y lo hace no perfecto. Manes. Lo hace perfecto. En El Señor de los Anillos
1: también.
0: Sí, claro. Y, y, y se me están olvidando muchas otras en las que él sale y, y, que, y que ahorita este, le preguntaré a Hum. Pero sin este güey, sin Carl Urban, ¿crees que tendría éxito la serie? Yo creo que sí. Y no solo Carl Urban. También...
1: No me acuerdo cómo se llama el que hace Homelander.
0: Claro, claro.
1: Ant Anthony Stark? Creo que No me sí. acuerdo. O estoy confundido por Anthony Stark. Pero se a <risa> Stark. Este, sí. Porque también es un pinche actorazo, güey. Le crees todo el conflicto que trae dentro. ¿Has sí. visto toda la expresión facial que tiene cuando está sintiéndose solo, traumado, llorando, sobrepasado, querido, odiado? Uh -huh. No mames, está muy cabrón ese güey. Todo lo
0: sí. contrario a aquí en New York. Todo lo, eh, sí, claro, a en Reeves y a muchos otros que todavía siguen ahí en la pantalla, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Eh, a, 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 mí, a, mí, a mí es que, insisto, eh, este es de los casos raros donde el cómic es inferior a la serie. Y la serie aporta mucho más porque, oh, oh, obviamente, tiene sus bemoles y en lo personal, yo, yo insisto que el meter soundtrack ya con música de Radio Universal, ya a mí ya me, me, me sobrepasa, ya se me hace como que bien pendejo y todo eso. Y creo que sí, a veces la serie peca de poner mucha música vieja. Pero independientemente de eso, creo que tiene una atmósfera bastante lógica, bastante coherente con el tema. Creo que las actuaciones son muy buenas. Yo no sé de verdad qué estaba pensando el director cuando mató al personaje de Elizabeth Shue porque creo que también le daba como mucho peso al, al, a Homelander y a, y al, y a los, a, y a los este, ¿cómo se llaman los Super Seven? O, 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 no me acuerdo cómo es el nombre de esos güeyes.
1: Pues en realidad son
0: es nada más de Seven, The Seven. No, Seven los siete.
1: Uh -huh, uh -huh. Que es la no, Liga de la Justicia, ¿no? básicamente
0: bueno, a, 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 Ahorita me quería brincar ese tema, porque lo tengo que, <ríe> que, explicar, lo tengo que mencionar. Y, este, y sí, creo que, creo que perder a Elizabeth Shue también eh, fue un, un golpe para la serie y porque ese personaje no existe en el cómic y aquí, y aquí le da mucho peso a, a Homelander, lo aterriza a un nivel más humano, más perverso y pues como personaje lo expande y el quitárselo sí fue así de oh yo cuando vi que la... dije no, no mames, ya se acabó y sí hubo un cierto declive en la serie ¿eh? creo, ¿Sí? creo, creo que también en el cómic eh, el cómic es más meco, ¿sabes? o sea Podría parecer lo contrario, pero el cómic está más meco y más pendejo. Y en la serie, todos los personajes adquieren un peso específico y, 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 y tienen como una preocupación, se les nota, la, como dice Hum, las expresiones de tristeza, de frustración, de enojo a, a todos. Pero particularmente a Carl Orban y a horn Blander son los que se llevan así, no mames, qué cabrón, porque se les nota. Que son actores de verdad, no, no improvisadillos, ¿no? Y, claro. y, y, no, y no, no sé, o sea, yo, yo, yo a, veces, a veces como que me pongo a pensar que, que la gente que está haciendo este proyecto en Amazon Prime tiene mucho cariño por el cómic, ¿no?
1: Sí, y no, no, es, no he leído nada. No sé si Gardini sí está muy involucrado en, en el proyecto. Yo tampoco, y, ¿eh? Y tal vez fue una oportunidad para él para renovar su material y decir si hay más cosas que contar al respecto... Ya es otro mundo en el que vivimos, entonces, pues fue una gran oportunidad, espero para él que, que haya sido así. Sí. Si alguien
0: sabe por ahí, compártanos eh,
1: si leyó algo al respecto.
0: Te platiqué lo y... que dijo este Jim Steranko hace poco, de Marvel. No, 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 ¿qué dijo? Pues eh, está, está en una entrevista que le está haciendo ah. un cabillo ahí de, 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 la, de la, que asistió a una Comic-Con, ¿no? Y entonces el, el título del video es ¿Por qué Marvel son unos patanes y Warner no? Y entonces están entrevistando a, 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 a Jim Steranko. Y no es cierto, es Anil Adams. Es Anil Adams. Y, y entonces este, le les estaban preguntando que, que, pues con qué compañía le había ido mejor. Y él dice, pues te voy a dar nada más un ejemplo. Eh, cuando salió X-Men First Class, que es la mejor película de X-Men. No me llegó ningún dinero. Y yo inventé a Havoc. Y entonces, este, llega, llega, ¿cuál es el proyecto que dice? Ay, ahorita se me fue. Pero mencionó a alguien de Suicide Squad que él inventó y que Warner le dio un cheque por 200 mil pesos que ni siquiera esperaba. De 200 mil dólares, perdón. Y, y en, en regalías. Y entonces dice, pues ustedes, ah, a Deadshot, creo que es a Deadshot al, al que inventó Neil Adams. Y, y entonces, en agradecimiento, Warner le manda un cheque por 200 mil dólares, nada más por regalías de que apareció en Suicide Squad. Y entonces dice, pues tú tú, tú dime qué, qué compañía es mejor que, que otras, ¿no? Y como dice Jun, Ajá. yo espero que por temporada a Gartinis pues, le den su chequecito, ¿no? Porque usted pues, sí es una buena chamba. Justo lo que mencionas, esto de las
1: compañías, este cómic, no me acuerdo si empezó o iba a empezar en el sello de Vértigo.
0: Ah, según yo sí, ¿eh? pero creo que sí lo rechazaron.
1: Sí, ves o sea, que el güey inicialmente, Gar Innis en su, yo creo que su embriaguez de éxito, sí. quería que The Boys existieran en el universo DC, o sea con Superman, Wonder Woman,
0: ¿no? Ajá.
1: Y el editor que estaba trabajando con él, obviamente era un editor de DC, pues de entrada le dijo, ajá, sí, como no, güey, o sea, sí está padre tu historia, uh -huh. pero ni en un millón de años va a entrar en, en la continuidad con los superhéroes que ya conocemos. Yo creo que Entonces, ni Entonces lo a ni mandaron a, a Vértigo. Uh -huh. Y en Vértigo, te digo, no tengo claro si sí salió unos cuantos números o no, y luego lo mandaron a, a Dynamite. Ajá, uh -huh, uh -huh. Pero a fin de cuentas creo que es un acierto porque Dynamite en ese momento estaba justo más permisivo, como que estaba buscando claro. con
0: qué pegarla, ¿no? Ya está la y, fecha, ¿eh? Hasta la fecha creo que son más libres. Y esa libertad
1: también le ha dado, pues, muchos, 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 muchos éxitos que ya hemos compartido aquí varios de ellos. Uh -huh. Y no nos hemos acercado siquiera a leer todo el catálogo que, que ofrece Dynamite ahora, ¿no? Sí, claro. Sí, uh claro. -huh pero creo que encontré una buena casa allí y se nota por la libertad que tiene Gardinis y se nota porque los ómnibuses que yo leí tienen un forward de distintos eh, escritores, ilustradores. Y pues la gran mayoría dicen, así literal, qué tamaño de huevos de este güey uh -huh. de escribir una historia así. Porque además... Es un inglés trabajando para gringos uh -huh. que escribe una historia que los gringos están chupando como si fuera leche dorada. Sí, claro. Y la historia se trata de los gringos uh -huh. y de
0: hablar pura mierda de ellos. Sí, no manches. Que, que, que justo es a, lo, a, lo, a lo, que, lo que estábamos hablando en el bloque anterior, a mí eso ya me tiene un poco cansado, ¿sabes? O sea, eh, esta onda de criticar a la Liga de la Justicia o de sacar versiones alternas de, de la Liga de la Justicia ya me tiene un poco cansado, ¿sabes? Porque, a ver si ahorita Juan me ayuda a si se me está pasando alguna. A mí ya me tocó Extreme Justice, ya me tocó Justice League International, ya me tocó este Justice League Elite, ya me tocó The Authority, ya me tocó este... <risas> ¿Cómo se llama la, la donde, 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 donde venía Mr. Majestic? ¡Ay, cabrón! Bueno, otra... Este, Ya me tocó The Ultimates, o sea, me, me, claro. he, me he fumado como ocho versiones alternas, parodias y críticas de la Liga de la Justicia. <risa> ya para ahorita yo estoy muy cansado, ¿sabes? O sea, yo es así de, ay otra vez, ay, sí, el Superman mamón, ay, sí, el Batman que también es más malo, ay, el Aquaman que también es mamón. Ay, o sea, y entonces estamos viviendo el ciclo de criticar a la Liga de la Justicia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y siguen sin darnos una buena Liga de la Justicia desde hace 10 años. Entonces, ¿de qué sirve tanta crítica si nada más es criticar a lo pendejo y no haces nada con la crítica? A mí eso es lo que a mí me da prueba. Sí, además, esa crítica es ya de hace muchísimo
1: tiempo, incluso a la misma Liga de la Justicia. Creo que los escritores se encargaron de autocriticarse porque elevaron tanto el concepto de las grandes pistolas que le llamaban, ¿no? Los, uh -huh. los Big Guns. Sí, sí, sí. Entonces era Superman, Batman, Wonder Woman, así como siempre los más poderosos, uh -huh. y no conforme con eso, se construyeron un satélite que orbitaba la Tierra. Entonces era esta crítica de, pues son superhéroes, no uh -huh. puedes desconectarlos de su humanidad. Uh -huh. y incluso Batman eh, se quejó de eso, Green Arrow, no se diga. Sí,
0: claro. claro. Era así
1: como, están en su palacio, malditos fascistas, uh -huh. dictadores, hijos de la uh -huh. chingada, y pues a lo mejor fue valioso en su tiempo que, que lo convirtieran en equipos completamente ajenos al universo DC, uh -huh. pero como dices, es algo que ya se, se ve gastado, yo ya no lo disfruto, eh, me pasa como con el género zombie, claro. que cada que sale algo, dudo mucho que tengan algo nuevo que decir, lo tienes, tienes que agarrar con pincitas,
0: ajá, lo tienes que agarrar con porque no sabes si te va a gustar o te va a explotar en la jeta, ¿no? Y, 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 y ¿qué gacho? Porque, pues, la Liga de la Justicia, si no hubiera la Liga de la Justicia, no habría Avengers, no habría Fantastic Four, no habría nada de eso, ¿no? Este, creo que a, a lo único al que le deben pleitesía es a la JSA. De ahí en fuera, todo lo demás es copia de la Liga de la Justicia. Y, y, y a mí me parece muy lamentable. Perdona a la gente que nos está oyendo en el podcast, pero voy a señalar acá donde tengo a Papayango. Tengo un ómnibus en la Liga de la Justicia Internacional que era escrita por, por eh, J.M. DeMaitis y era una parodia de la Liga de la Justicia que tuvo continuidad, pero fue tan buena que... Se, a cada rato les piden que regresen Y esos güeyes dicen, no, ya no quiero Ya, ya no, porque ya dimos todo Llevamos 30 <risa> años Dándoles parodias de la Liga de la Justicia Ya por favor ya no nos inviten Y la última que estuvieron de acuerdo a Hacer Era una maravillosa que se llamaba Formerly known as the Justice League Haciendo como burla A lo que le pasó a Prince Que después él se autodenominaba El artista antes conocido como Prince Y ahí esta Liga de la Justicia que es de parodia empieza a viajar en el multiverso y yo me acuerdo mucho que cuando Jun me la prestó me dio mucha risa bueno me causó como 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 risa me causó como como caga, así de ah no más qué cagado que caen en un multiverso donde todos son teboleros a eso estamos llegando no pues es
1: que como dices el humor es tan adolescente ajá que justo a ese punto llega, güey. Sí a, sí. a cosas que... Otra vez voy a decirlo. Ya, ya vimos una y otra sea, y otra otra vez. Ya no queremos más de eso. Uh -huh. Entonces, regreso a que la serie hizo un gran trabajo. Y por eso es que me gusta mucho más. Uh -huh. deje ese humor pedorro y adolescente. Por darte temas mucho más adultos.
0: Sí, no manches. Eh,
1: sí, sí. Eso que tú comentaste del de personaje de Elizabeth Shue con el de Homelander... Ajá. Es uno de los temas más fuertes que yo he visto en televisión, güey. Muy cabrón. Que no tiene absolutamente nada que ver con, con el sexo, ¿no? Con, con el sexo que hemos visto en la, en la última temporada, por ejemplo. Claro. Y, y que es un tema muy serio, güey. Y que sí conoces gente que tiene ese tipo de mami issues o daddy issues. A lo mejor uh -huh. no tan fuertes como los vimos en la serie. Sí, porque todo
0: está exacerbado. Sí, pero...
1: Sí los hay, güey.
0: Sí, claro. Sí los hay
1: y hay, hay gente muy perversa allá afuera que do, doy muchas gracias por no haberme la topado todavía en el camino. Espero que no, no me toque alguna así de perversa.
0: No, sí ya te tocó, pero es que no lo podemos quemar aquí en... <risa> no lo no podemos México, ventilar. Pero mira... Pero no, hay, no, no al nivel de Homelander, güey, o sea... No, 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 no.
1: Pero mira, Homelander te destruye con un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Con esa exacerbación, espero que no... O sí, gente claro. perversa que, que te asesina solo por disfrutar, ¿no? Claro. Acaba con tu existencia. O sea, afortunadamente la gente perversa con la que me he topado siempre deja suficiente de mi esencia como para que yo pueda volver a salir. Claro. Y eso, eso lo agradezco, güey.
0: Sí. Y, 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 y sabes qué? O sea, yo, yo no sé hacia dónde irme a, ahí porque eh, creo que, que el mismo cómic se pone su límite, ¿sabes? O sea, como que... Ya no hay nada propositivo y todo se vuelve parodiar, parodiar, parodiar a la Liga de la Justicia. Y llega un momento donde ya no va a ningún lado, porque se pierde es? el propósito principal, que era el salvar, vengar a la, a, a la novia de ese morro que se quedó nada más con las manos de la novia, ¿no? Que es lo primero que pasa tanto en el cómic como, como en la, en la serie. Y claro. creo que ahorita, tanto la serie como en lo que me quedé del cómic, perdió su propósito. Y entonces, eh, se vuelve lo mismo. Se vuelve. Sí. Lido risa. Se vuelve el sensacional de traileros. Y entonces. Yo ni no sé, porque. No.
1: También creo que la historia va a evolucionar a que te pierdes en el propósito. O sea, obviamente, Huey, su principal propósito de entrar con The Voice es. No es posible que estos güeyes sean libres de hacer esto. Claro. Pero luego te metes tanto en la maquinaria que dejas de reconocer tu propósito, güey. Y te empiezas a comprar otras cosas y otras visiones que yo creo que es lo que le va a pasar al final al personaje de Carl uh -huh. Orban frente a uh -huh. Tom Lander y, de, y decir, hacer esa pausa y decir, verga, me convertí en lo que estaba combatiendo. Uh -huh. eh, Huey también al final de esta temporada se queda así como... Verga, esto, esto no es por lo que yo empecé, pero ya sí. me metí hasta la cocina y ya soy otro, güey. Y ya estoy buscando otras cosas. Y creo que eso es mucho más interesante en la serie. En el cómic también pasa, pero pasa muy lento uh -huh. y tan plano que aburre. Yo el primer Omnibus me la pasé pensando, ¿y esto de qué va, güey? Sí, no mames. ¿De qué trata todo esto, wey? El segundo creo que toma, el segundo omnibus creo que toma más las riendas y toma más una dirección. ¿Ah, sí? Ajá, muy cabrón. Porque relata la historia de, hay, hay muchos equipos más allá de los siete que son como los endiosados, no es el Olimpo. Sí, claro. Pero hay otros que son paralelos como a Teen Titans, Young Justice, ¿no? Uh -huh. eh, son equipos de, de personajes superiores muy pequeños. Y hay un güey que se encarga de llevarlos desde niños y entrenarlos para que pasen al siguiente o sea, ya me se hace cuenta que agarra John Justice, los entrena y los lleva al siguiente nivel para que sean Teen Titans y luego mm. ese mismo personaje los lleva al siguiente nivel para que sean Titans pero el güey los rapta de la calle con, con la promesa de aquí vas a tener juguetes, dulces ¿sabes? Puedes hacer lo que se te pegue la gana como, como lo los niños los juguetes, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces uh -huh. Los niños se convencen de que esa es una buena vida Y cuando quieren regresar con sus padres Este güey ya no se los permite ¿Sí? Y luego crecen esos niños Y con la promesa de aquí tienes dinero Y aquí tienes todo lo que pides y haces todo lo que quieras Pues te quedas Y entonces el güey te va programando Para que soportes ser violado Chingar a tus camaradas no Y el man. primero que se quiere salir De cualquiera de los tres eh, niveles De equipo
0: uh -huh. Los otros le echan un montón y lo matan ¿Ves que es Oliver Twist? O sea, lo que me estás describiendo es Oliver Twist, que pues obviamente, pues Gartini al ser británico, le está este, chupando el chile a, a Charles Dickens, ¿no? Y, y te digo,
1: justo hace lo que dijimos desde el principio, nos da un setting muy conocido, muy uh -huh. real, uh -huh. pero en un mundo donde hay superhéroes. Y, y,
0: y, y no sé, o sea, yo, yo de repente me... me... Es que, es que yo, yo toda la vida he pensado que las ideas buenas tienen que ser ideas buenas en todo el aspecto. Y cuando vamos en secundaria nos enseñan en la clase de español o de literatura, dependiendo el plan de estudios de tu secundaria, donde nos dice que toda historia, ya sea tragedia, comedia, whatever género, debe de tener el inicio, el nudo, clímax y desenlace. Como dijo juan hace rato, yo este cómic no sé a dónde se va. Porque yo creía que todo giraba en torno a la venganza, que se claro. estaba fraguando desde el principio, ¿no? Y en acabar solo con esos siete cabrones, que son los que estaban destruyendo toda la, la, la sociedad y la estaban pervirtiendo, porque no solo le estaban destruyendo, sino le estaban envenenando. Pero ya de repente fue así de, güey, ¿esto qué tiene que ver, no? O sea, no, no, no entiendo en dónde va a acabar, en qué va a acabar. Y ahí es donde ya me empieza a dar mucha flojera, ¿sabes?
1: Sí. Fíjate que a mí me da suficiente curiosidad para ir a darme en la madre con los seis omnibuses que son de The Boys. Un chingo. Eso, seis omnibuses significa seis por quince, pues échale cerca de ochenta
0: cómics, los que hay que leer, ¿no? Estamos hablando de por lo menos ocho años de publicación, ¿no? Sí, más o menos. Uh
1: -huh. Tal vez algunos me los pase así de voy a leer por encimita porque también Gardines es muy repetitivo, entonces. Mucho. Quieres inventar tanto la idea que la repite con uno y otro y otro y otro personaje. Ajá. Y en speeches que parecen distintos, pero que al final llevan al mismo lugar. Entonces, sí. ya esas partes ya me dan mucha hueva y me las brinco muy rápido a ver qué tal llego al final. Espero, estoy casi seguro que me voy a encontrar con algo muy malo al final. Pero uh -huh. espero que no, espero que me sorprenda uh -huh. Y Hoy por hoy puedo decir Que estoy disfrutando mucho más Mucho, muchísimo más la serie sí. Y que Sí espero Que la terminen ya con la cuarta temporada Porque sí veo que al cómic le pasa mucho eso no Se alarga demasiado sí.
2: Cosas que me pudieron palabra?
1: contar en 22 páginas Me la cuentan en cuatro cómics güey, Y uh -huh. eso uh -huh. es No sé si está bien o está mal porque a veces me quejo del ritmo rápido con el que vivimos ahora.
0: Sí. Pero sí hubiera preferido que me lo contaran en uno solo en vez de alargarme. En sí, no manches. Y, y luego el cómic se vuelve muy tedioso porque no solo gasta tiempo en generar un personaje porque ni siquiera... O sea, escuchen la palabra que usé, generar, porque ni siquiera es crear. Entonces el cómic se desgasta mucho en generar parodias de superhéroes. Que Yo me acuerdo que hay un, un cómic que también a mí se me hizo como que muy fuerte y muy, eh, como cómic como de adolescente, como insisto son esos fanzines que antes daban en el chopo, ahora ya no existen, para la gente que, claro. que, que, que no ubica lo que les estoy hablando, la cultura punk que, que reinaba en los ochentas y noventas aquí en la Ciudad de México, era una cultura punk Súper propositiva Y de repente si tú ibas al, al tianguis del Chopo Que era el tianguis Punk por excelencia Durante mucho tiempo aquí en la Ciudad de México Que para empezar está en una de las colonias Más culeras y rasposas de aquí del DF Que se llama La Guerrero este, Había chavitos Que te regalaban fanzines Eran cómics que ellos hacían Súper mal dibujados, súper mal escritos Pero los disfrutabas tanto porque Era, era contracultura, era anticultura y entonces era así la pura grosería, la peladete, claro. el texto de por todos lados. Pero estaba muy chistoso porque era algo que era muy ajeno a lo que leíamos nosotros en los ochentas y noventas. Así lo siento, pero, por ejemplo, el cómic, el, 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 el episodio donde critican a este personaje que es como Batman y que resulta que, resulta que el, el que era Robin era súper gay y entonces se metía en orgías con la que te insinúan que es como Batwoman y hay un momento donde las, los dos están teniendo relaciones con ella y el Robin no hace otra cosa más que verle el pene al Batman ¿no? y entonces dije Ay, es que eso es, eso es como el chiste más viejo de la primaria ¿no? o sea claro. solo, solo agarraste el chiste más pelado y más viejo de tu primaria y le pusiste contexto para hacer una historia de esto y entonces ahí es donde creo que Gartinis tiene muchos bemoles o sea Siempre quiere hacer el shock value Y barato No sé qué pensaste tú de ese, de ese episodio
1: Que ahora me conecto con esta película Que se que hicieron Bueno Que elevó a los charolastras A nivel de estrella internacional
0: Ah, y tu mamá también Esa gran película llamada Y tu mamá también
1: <risa> Que para mí ni fue tan grande No Ni existe ese shock del final No Tal vez porque eran cosas que yo ya había visto y leído en otros lados. Entonces era así como, ¿de qué me hablan, güey? ¿Cómo, ¿Cómo dicen que esto es una buena película? Claro. Son, son dos güeyes en un road trip. El road, tri el road trip ni siquiera tiene pues mayor chiste. Porque no es que vivan cosas extraordinarias o te haga mucha gracia lo que no, pasa. Aparte,
0: ¿no? aparte de la distancia es súper breve porque de, de aquí de la Ciudad de México a Acapulco son tres horas.
1: Si hubieran miedo, sí, wey,
0: a Baja California, qué claro. sé yo.
1: ¿no? Uh -huh. y, y al final, eso de hoy oh, se dan un beso, digo, bueno, ajá. terminan cogiendo, pues oh, sí, ok. Uh -huh. ¿no? o sea, creo que incluso era algo que en mi mente yo ya había explorado. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no había nada nuevo allí. Y creo que eso le pasa al cómic. Entonces. Se siente más viejo incluso de lo que se debería. Ajá. Y si lo lee a alguien que tiene ahorita 17 años, muchos chistes ni siquiera los va a ver como chistes, no lo va a entender, le va a dar mucha hueva. Y son situaciones que para él ya son enteramente cotidianas, de las que ya ni siquiera se le ocurre hacer bromas al respecto, ¿no? Llámese homosexualidad, raza, lo que tú le, le quieras poner. Ajá. Entonces, qué, qué bueno que nos dieron la serie. Yo ya no sé si me arrepiento de haber regresado a leer los cómics y nada más me hubiera quedado con la serie porque está mucho mejor. Sí, claro. Pero también me voy a odiar un poco, como te digo, y me voy a ir hasta el final de los cómics a ver en qué
0: acaba. ni <risa> <risa> pedo, a veces nos hacemos esas cosas, ¿no? Justo, justo te iba a decir que te acabas de describir de la mejor manera. Siempre te quedas hasta el final, <risa> aunque sea de lo peor. ni <risa> <risa>
1: pedo, hasta donde tope. Eh, también creo que tú y yo hemos hablado mucho Que la vida es tomar una decisión uh -huh. Y casarte con ella Y e a veces hasta donde te lleve no hasta ya, donde
0: sea uh -huh. ya sea Touchdown Que ya tenías una no madre O que hiciste Touchdown Entonces uh -huh. así me voy a ir con The Voice y, y es que sabes que Hasta siento que las referencias musicales Ya saben viejas Porque ahorita ya me estoy confundiendo Entre el cómic y la serie claro. Pero hay una Se avientan un speech súper largo y súper pendejo De las Spice Girls y entonces digo, en el 2022, el que se realiza ese chiste es un anacrónico. Fíjate
1: que a modo de chiste también hay un personaje en el cómic eh, que es como una fusión de Stan Lee con Jack Kirby. Sí, es cierto, sí. Eh, en, en específico, ese personaje me gusta. Es triste que no tiene mucho más peso en la historia que ser un narrador. Uh -huh. Pero... Pero sí me gusta que lo hayan puesto Me gusta la amalgama que hicieron entre los dos uh -huh. Porque creo que Separar esos dos personajes Siempre ha sido muy complicado Y que a alguien se le haya ocurrido juntarlo Y hacerlo allí sí. eh, creo, que, creo que tiene su valor Algo que también quería compartir Era que The Voice En el cómic no es para nada Como The Voice hablando del grupo de French Y de Hughie ya saben uh -huh. Sí, sí, sí es nada como en la serie porque en el cómic es como un grupo para ¿cómo se dice? para estatal. Sí, claro. Que sirve para controlar a los superhéroes que no se salgan y se convierte esto como en un Kingdom Come,
0: ¿no? A eso iba, sí. a eso iba. Ajá. Entonces,
1: hay quien los puede apachurar y decir, hey, acuérdense quién manda. Uh -huh. Aquí el que manda es el gobierno. Sí. Y The Boys, contrario a lo que pasa en la serie, en el cómic, ya tienen superpoderes todos.
2: Uh -huh. El único al
1: que le dan superiores al principio y ese en contra de su voluntad es a Huey. Ajá. Uh -huh. Pero eso también a lo mejor está muy mal en el cómic, porque Butcher nace en el cómic ya siendo Homelander, o siendo, sí. digamos, el espejo de Homelander. Sí, claro. Entonces ya no hay evolución de ese personaje y botcher va a ser el mismo, exactamente el mismo. No va a evolucionar ni va a cambiar para ni madres.
0: Uh -huh. Al menos hasta donde yo voy, que es el Omnibus 3, no cambia nada. Wey. Y sabes que eh, antes, cuando existía, y, y, y me va a dar mucho gusto dentro de cinco años que la gente escuche esto y, y se dé cuenta de cómo vivíamos antes. Eh, antes existía un botón de manita abajo, el dislike, el pulgar abajo. <risa> Uno de mis videos más odiados que tenían el, el récord de dislikes aquí en el canal de Parallax Reviews... Bueno, perdón que me estás oyendo en el podcast, pero si, si estás ahí en, en, el, pod, en el podcast, eh, bríncate a mi canal de YouTube y busca uno que se llama este, Mafalda. Es un video que se llama Mafalda la película, donde yo hago una reseña de, de, de esa película que es una basura. Pero porque el personaje de Mafalda es basura. ¿Por qué? Les voy a explicar lo que, lo que yo comento en el video. Eh, Mafalda es un personaje que es totalmente Clasista, racista Es mala con su familia Es mala con sus amigos Es una culera hecha y derecha Yo no sé por qué ahora la agarran como de icono De unión y de paz Y de humildad cuando es todo lo contrario Mafalda es una pesada Es una culera, es una mierda de persona Y entonces Yo en, en el video hago la analogía De que sí, hay otros personajes En otras encarnaciones Tan culeros como Mafalda Caso concreto, Eric Cartman de South Park, pero la diferencia es que Eric Cartman en South Park pierde, o sea, sí gana algunas veces, pero hay otros donde pierde y se burlan de él y le dicen eres pendejo y de ahí nace, nace el, este, este apodo que Humberto y yo a veces nos decimos de culón, así porque muchos le dicen culón a Eric Cartman y así luego a veces yo nos nos decimos, ¿no? Y este, porque le dicen Faras en inglés, y aquí en, en, en español lo, lo trajeron así como Culon, y suena acá como chistoso, ¿no? Y así nos decimos como yo. Si no existiera Kyle, Stan, Borders y Kenny, que le pusieran un alto Eric Cartman, la serie sería totalmente aburrida. Sería de esas series mecas, así como, como de esas de los niños sabios y todo ese tipo de cuestiones que nunca, nunca van a ningún lado. Pero, ¿Y a qué, voy, a qué voy con esto? A que hasta donde voy en el cómic y hasta donde voy en la serie Nadie realmente para ni a Butcher ni a Homelander Y entonces ya se vuelve aburrido Sí, estoy muy de acuerdo
1: contigo. Yo sí ya vi el final de la tercera temporada de la serie uh -huh. Y esa este es, es una de mis críticas más grandes ¿no? uh -huh. Es como, ya güey, o sea, hagan algo Hagan algo para un lado o para el otro. No la vuelvan a dejar exactamente donde estaba la chingadera. Claro. Yo estoy confiado en que la cuarta va a ser muerte y destrucción, porque ya no hay para dónde más no. irse, ¿no? Y también espero que no terminen una buena nota, porque si por algo se ha caracterizado es por ser culera y perversa la serie, entonces que termine culera y perverso también, ¿no?
0: Es que ahorita ya también este, me, pongo, me pones a pensar porque... Ahorita que sacaste a la mesa Kingdom Come Pues esta es una versión super chafa de Kingdom Come Porque en Kingdom Come El primer número por lo menos Es de Boys En el segundo número cuando ya llega Superman Y les dice bueno cabrones es que qué están haciendo O sea yo nada más me voy un pinche ratito Y ustedes que están haciendo este desvergue y tengo... Entonces Superman Empieza a resanar las cosas Y se le empiezan a unir Otras personas Superhéroes tanto viejos como nuevos que toman a Superman como inspiración y empiezan a decir, no creo que sí estábamos de la verga, ¿no? Hay que hacerle caso a Superman y vamos a resanar lo que hemos roto. Hay otros que dicen que no, que ni madre, es que ellos se quedan en el lado extremo, en el lado así de que chingen a su madre todos. Y entonces es ahí donde se construye Kingdom Come Aquí no veo hacia dónde se va ese pedo, ¿no? O sea, no veo a nadie que tenga la cabeza fría y diga, no mames, está acá, este, este pedo está muy mal, vamos a ver que se detenga esto. Yo creí por un tiempo, cuando estaba leyendo el cómic y viendo la serie, que iba a ser esta Starlight, pero no, ella también ya es verguera, ¿no? Y entonces dije, oh, no, 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 no estoy cayendo en Matrix otra vez. En Matrix, no, no exageres. Este, pues es eso, en Kingdom
2: Come
0: lo
1: que está muy chingón es que hay tres vertientes, ¿no? Los superiores de la vieja escuela que están casados con la justicia uh -huh. los otros superhéroes modernos que les vale madres absolutamente todo porque ya se sienten dioses y amos del planeta sí. pero siempre está la tercera arista que es la humanidad Claro. y el choque de las tres hace que se den cuenta que no hay que resanar el muro efectivamente hay que tirarlo y los responsables ya no son los superhéroes ¿no? los, los de la vieja escuela, ahora somos uh -huh. todos sí, vamos claro. a construir uno que nos acomode a todos y aquí te digo, por eso espero Como ya no existe esa arista humana Porque incluso la misma humanidad se está perdiendo Entre los superpoderosos uh -huh. Quiero que termine culero ¿Sí? Que ya no Que quede un pinche planeta habitable Para nadie que, que Incluso esos que abrazan a los superhéroes Y los que odian a los superhéroes Se den cuenta de que estaban todos completamente equivocados uh -huh. Ninguno tenía la verdad Sí, sí, sí. Entonces ojalá vaya para, para allá la serie, creo que estaría muy bien terminarla ultra mal, pero pues, ya no sé cuánto tenemos que esperar, falta ¿no? un año.
0: Yo creo que así un añito por lo menos, ya estaremos hablando después de esto porque estoy seguro que este era uno de los temas que más nos pedían y que la gente nos va a pedir más y lo, lo seguiremos haciendo y sí seguiré yo consumiendo la serie y el cómics y se me atraviesa porque... Insisto, me falta mucho por digerir. eh O sea, no es así de que ¡Ay, ya quiero leer el segundo volumen! Como le pasó a Home, ¿no? O sé sea, Y es así de, no mames, sí quiero descansar, grabar el video y a la chingada, ¿no? O sea, porque no, no me captura, no, no siento claro. chico a leerlo. Porque yo los comics los utilizo como para descansar, ¿no? Es para mí un descanso mental, es para mí como un relajarme. Y leer esto nada más me tensa más, ¿no? Si es así de, oh no! No, no mames. Y sí... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Lo terminé por hacer el video con Hum, pero no me aportó nada. También el cómic acaba como en...
1: ¿eh?
0: A ver, es uh -huh. el, ¿no? Y eso que también me aventé el ómnibus, ¿eh? que dice Hum, que es el que estoy mostrando ahorita. Pero también sí, fue una... números. De... Sí, no manches, está brutal, ¿eh? está brutal, está larguísimo. Pero acaba en... ¿eh? O sea, porque sí entiendo que todo tenía que haber sido muy largo, pero vuelvo a lo mismo, no hay propósito. Yo creo que por lo menos para el final de este primer ómnibus hubieran acabado con cinco de los siete que querían matar. No es así. Ni uno. O sea, lo único que establecen
1: es que uno al otro no se pueden tocar por decisiones políticas. Ajá. Y hay una tregua allí y, hay... y ya, no hay más, güey. O sea, esa tregua va a seguir y la tensión va a estar yendo y viniendo, pero es esa tensión como de los que nunca se besan en una serie, güey.
0: Exacto, y volvemos a lo mismo, así como Mafalda no tiene catalizador, esta serie tampoco lo tiene, o sea, no hay nadie que les diga a todos, güey, ya no mames, ya paren su desmadre, y miren, a mí Civil War, el cómic, no me gusta nada, me caga, o sea, se me hace como una serie sobrevalorada, muy cabrón, sin embargo, hay una escena que para mí vale mucho, mucho la pena, que cuando se están rompiendo la pinche madre todos los de Marvel, que era héroe contra héroe, de repente... El Capitán América voltea y dice, no mames, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy haciendo lo mismo que hace Red Skull, estoy haciendo lo mismo que hace el Mandarín, estoy haciendo lo mismo que hace el Doctor Doom. Y entonces les dice a todos, paren el pedo, paren el pedo, me entrego, porque no quiero que We... se siga destruyendo la ciudad.
1: ¡Qué es... momento, cabrón! Es lo o sea, la gente se clava en esta imagen de el Capitán América deteniendo con su escudo el rayo de Iron Man, el ataque
0: mm -hmm. de Iron Man. Mm -hmm. ¿Y ese no es el momento, güey? No no, 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 no. Es este cuando el capitán detiene todo el pedo. Es ese. Y entonces aquí yo no, no veo a Butcher actuando así, ¿sabes? Y entonces ya también me da un poco de huevo porque vuelvo a lo mismo. Te conviertes en lo que más odias. Y entonces no tiene chiste la vida. Y entonces dices... Eh, 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 eh. Y, 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 y ahorita regresando porque ya casi también estamos en nuestro segundo corte publicitario le quiero preguntar a Home porque este es un cómic que él me recomendó hace ya 20 años y que creo que 20 años después sigue siendo de las mejores lecturas que yo he tenido no solo de cómics, no solo de superhéroes sino de la perra vida, que era un cómic que ya, ya tocaremos en algún momento solo ese cómic, que se llamaba What's so funny about truth, justice and the American Wave donde creo que Superman hace lo mismo que les acabamos de platicar pero a la décima potencia y entonces si sí, para mí Boys, o sea, porque Home dice que él quiere que todo acabe mal pero si para mí Butcher se aventó 80 cómics y 5 temporadas, para no llegar a esto que les vamos a platicar, es una pérdida de tiempo total <risa> porque ¿dónde está la evolución del personaje? Volvemos a lo que platicábamos la semana pasada con el tío Sam Sí. Ya te aventaste todo tu Vision Quest, ya platicaste con todos los monumentos, ya platicaste con todos los que sufren en Estados Unidos, y, y literal digo todos, porque le, le pregunta al negro, le pregunta al judío, le pregunta a ti, be, 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 y al final acaba en que el tío Sam tiene su sombrero nada más. Y, y, y entonces, si esta serie de The Voice va a acabar con que Bocher se vuelve igual que Homelander, o él se vuelve el, se vuelve el nuevo Homelander, porque también me acuerdo mucho, mucho, mucho de... de no sé si te llega a prestar este run de, de Danny Ketch, que era Ghost Rider. Y entonces hace todo un desmadre para vencer a Black y para vencer a Mephisto y para vencer a todos los pinches demonios, para que él se quede como el, el, el gobernante del infierno. Y entonces es así de... Y entonces no quiero que esta serie acabe así, porque si no va a ser un putazo muy fuerte, ¿no? Y va a ser porque vuelvo a lo mismo, mi dinero que se lo queden, neta, así no me duele gastar en cómics y que sí se siga apoyando la, la industria, pero mi tiempo ¿quién me lo regresa, <risa> Mi dinero,
1: mi tiempo, güey, mi energía puesta allí uh -huh. sí es que ahí, porque ahora ya estoy dudando de si acabar de voice, o me voy mejor dedicarme a ver <risa> otra cosa que vaya yo a disfrutar más, güey <risa> pero, que pero para has... sirven los amigos, eh
0: pero te das cuenta que esa es la realidad en la que estamos viviendo home. Yo conozco gente que de verdad cada que me la encuentro, cada que la veo oye, ¿no has visto esta serie? Y te empieza a decir toda una pinche serie está súper buena, bla, 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 bla. Me los encuentro seis meses después. digo ¿Qué pasó con la serie? acabó bien culero. Le digo, ¿y entonces, güey? ¿Te aventaste tres años de tu pinche vida para que me digas acabó culero? <risa> y la verdad sí. <risa> Pero bueno. Durante este pasado mes de, de, de junio eh, los productores de, de, de Riverdale incluido el escritor Roberto Aguirre Sacasa que dicho sea de paso fue el que también escribió Chilling Adventures of Sabrina y Afterlife with Archie anunciaron que la siguiente temporada que viene siendo la 7 va a ser la última temporada de Riverdale porque quieren que acabe mientras la serie todavía es querida y donde la calidad sigue siendo la buena, que todavía sigue siendo algo chido, mucha gente se está quejando, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Sacasa y con el productor que es John Goldman, porque después de un tiempo al chicle se le va el sabor. ¿A qué voy con esto? Yo había gente que de verdad se orinaba, babeaba, sangraba por la nariz cuando me hablaba de Game of Thrones, y entonces me decían, no mames, es lo mejor que puedes ver en la vida, de la chingada, que bla, 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 yo no tengo ahí, yo no, en ese entonces yo no tenía HBO, eh, y, me, y me venía guanga, ¿no? Así, ah, sí, bueno, eh, bla, bla. había gente que cuando empezó The Walking Dead me decían no mames, tienes que ver The Walking Dead, así que te gusta el horror, y que te gusta esto, y que la verga, bla, 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 Pasaron los años, acabó Game of Thrones y le preguntaba a esta gente, oye, ¿cómo sigue tu serie? No mames, acabó bien culera. Después de la tercera temporada todo se acabó. Y entonces le pregunté a la gente que veía de Walking Dead, oye, ¿cómo va tu serie? No mames, ya sacaron otra pinche temporada y, otra <risa> y no, no se acaba y no llega a ningún lado. Y entonces creo que eso es lo que le va a pasar a The Boys, tanto la serie, y estoy seguro que en el cómic pasó también. Por eso creo que lo que está haciendo Riverdale está muy bien. Porque grandes series como Dallas, como Dynasty, como Beverly Hills 90-210, como The O.C., como Melrose Place, no la supieron acabar a tiempo. Y sus últimas temporadas son lamentables. Es más, hasta That 70 Show, la última temporada, te dan ganas de llorar de verdad. Y al no, insisto, al no tener un catalizador, al no tener un equilibrio, entre los personajes y que todos los personajes se vuelvan lo mismo, creo que The Voice no va a ir a ningún lado. Home. Bueno, pues refújense en la única serie
1: que se me ocurre ahorita que no le pasa eso, que es Breaking Bad.
0: Es lo que me dicen. Yo tampoco he visto Breaking Bad. Algún día la veré, pero yo creo que ese algún día, ese mismo día que voy a ver The Batman con Robert Pattinson. <risa> yo creo que sí. No, es, es una...
1: Es una gran, gran, gran serie que empezó tan bien y terminó tan bien que sí puedo ir por la vida recomendándola. Y justo después de... Como tú dices, a mí me pasó de, después de ver el final de Game of Thrones, uh -huh. la gente que me preguntaba oye, ¿qué pedo la veo? Le decía, no vale la pena. Uh -huh. O sea, no vale la pena que veas tres temporadas chingonas y dos tiradas a la basura. Porque también es bien cierto que Cualquier contenido es tan grande como su punto más alto y cómo la terminas. Sí, no manches. Si esas dos no son grandiosas, tiraste toda la mierda. No importa cómo hayas empezado y qué también lo hayas hecho al principio.
0: ¿no? Sí, no, y está cabrón porque eh, ustedes ya lo saben, ¿no? A la, la gente que nos ve que nos escucha, que yo soy muy fan de Archie y, y mucha gente se queja eh, y dice. No, es que siempre hacen cosas de pervertidos y están haciendo cosas muy oscuras. No es mi Archie, cosas así, ¿no? Yo lo leo en los foros y me da mucha risa. Yo creo que no le hace ningún daño al personaje. Es más, quisiera que John Goldman me diera, me mandara por correo las cifras de cómo se han levantado las ventas de Archie Comics a partir de Riverdale, que creo que sí ha de ser una cifra muy importante. Eh, si le preguntabas a alguien sobre Archie, que decía Archie, Betty y Verónica. Ahora la gente conoce a Cheryl, conoce a Moose, conoce, a, a, conoce más a Jughead, a Torombolo, conoce a Ethel, conoce a todos esos personajes que han salido, que de verdad existen en el cómic y que de verdad todos tienen su momento de brillar en la serie. Es más, hasta el papá de Betty, no, lo quiero, no quiero adelantar porque Hum no ha visto la segunda temporada, pero... O sea, to, to, todos los personajes, hasta la, la, la mamá de Betty, que, que también de repente es una señora como un poquito más grande que nosotros o de nuestra edad y se ve espectacularmente guapa, y todos tienen su momento de brillar en la serie y quiero creer que va a acabar bien porque están sacando cosas ya como realidades sí, sí. alternas, como, como como time loops como time shifts, como, como saltos en el tiempo realidades alternas que yo creo que va a terminar también Pero es que también eh, creo, creo que la manera en la que vendieron Riverdale y que me sorprende que alguien haya dicho, ¡Pah, güey! Se te cumple. Que le están haciendo caso a un escritor de cómics. Porque Hollywood se para mucho el cuello y desprecia a los escritores de cómics. Lo hemos dicho muchas veces. Pero entonces al haberle hecho caso a este escritor de cómics, Roberto Aguirre Sacasa, la serie se ha mantenido. Ha tenido cosas inevitables que sí no pudieron como arreglarlas en cuestiones de guión, como la muerte de Luke Perry. Y que, sin embargo, la agarraron para adaptársela a Archie. Y entonces, no, cuando sí. se muere Luke Perry, se muere el papá de Archie en la historia. Y claro. eso lo han llevado a otro nivel. Y está muy cabrón. Y entonces, con esto me conecto de nuevo a The Boys. Porque si en el primer omnibus no se, se, no se sabe a dónde te va a llevar la historia... 80 cómics después, no creo que lo logren.
1: No, y seguramente lo levantaron pues todos los que crecimos leyendo cómics en los noventas y principios de los 2000 miles, ¿no? Uh -huh. eh, que teníamos ese humor todavía adolescente y medio meco y nos gustaban esas cosas. Sí. Pero no sé, tal vez volvemos a la analogía de Archie. Si te ponen el Archie que tú leíste en los 80s en una serie, no uh -huh. va a funcionar para ni madres, la van no. a enterrar en el piloto, ni siquiera creo que le hagan una sí. primera temporada. Claro. No, no manches. Entonces, claro. eh, creo que también esto ha llegado con, con la edad y pues valoramos ahora los esfuerzos por traer esas historias a un mundo mm -hmm. moderno y que lo están haciendo bien, güey. Entonces, si yo tuviera algo que decirles para concluir con The Voice es, vean la serie. Sí. Si no sí. saben absolutamente nada de The Voice, quédense con la serie. No no vale mucho la pena regresar al cómic, no es una experiencia que, que te
0: enriquezca. No, 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 y, y que dicho sea de paso, los ómnibus no son nada baratos, ¿eh? Este que, que yo compré, ya lo agarré en, este, en una venta de estas de... Que, con, 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 la venta del arcoiris, y aparte, con, o sea, aparte de que la venta del arcoiris era la del Buen Fin, y ya el cómic me salió como en 400 pesos, ¿eh? O sea, barato, ¿Sí? no, no no fue, ¿eh? y su precio original era de 890, pero ya con descuento sobre descuento, pues este me salió como en 400 y tantos, no no es, no es barato, es mucha lana la que se invierte, y creo que no vale tanto la pena. ¿Qué digo con esto? No es un mal cómic, si lo quieren leer, léanlo, eh, si van a perder tiempo, si va a llegar un momento donde se van a tardar en digerirlo, porque es un cómic muy espeso, muy pesado, pero no es tan malo como un Spawn, por así decirlo. O sea, no, no, no están leyendo a, a... ¿Cómo se llamaba el otro? Night Hawk o Dark Hawk. O no me acuerdo cómo se llamaba el Shadow Hawk, que también era un cómic. Era un cómic que lo comprabas y decías, no mames, qué buena portada. Lo abrías y decías, qué pendejada de historia, ¿no? O sea, no, no es tan malo como esos cómics. Sí tiene contenido, sí te entretiene, pero vuelve a lo mismo, no va a ningún lado. Así que mi recomendación sí. sería, igual que la de Hunt. Vean la serie Si tienen tiempito de leer el cómic Léanlo, pero no, la serie es superior No,
1: ya les dijimos Mejor que a leer Sandman antes de que se
0: estrene Sí, no, 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 no manches eh, Ahorita este, hay, hay, hay una persona De las cuales pues, todavía Tiene, tiene monedas <risa> Tiene créditos En, en credibilidad en, en mi mundo es un, es un señor Se llama Emilio Emilio Coronel él tiene su tienda llamada El Calabozo Comics ahí por el Metro Hidalgo. Él es una persona como muy sabia, muy templada, muy este, pues muy, muy 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 serio, muy tranquilo. Y entonces él como toda su vida ha leído cómics y él este tiene una tienda de cómics. Él como que pues él ya leyó mucho, si no es que todo de lo que está apareciendo en la televisión, ¿no? Y entonces le pregunté, le dije, oye, si ¿sí estás animado por Sandman, dice no, pues ¿cómo no? Dice pues creo que en cómic es lo mejor que he leído en la vida. Y entonces, no manches. Y entonces eso te habla de que Sandman sí es buen contenido, ¿no? Y. Con esto no quiero decir que los tiempos anteriores son mejor que los de ahora, y, y no vayan a pensar esto porque no nos va por ahí, pero sí creo que toda historia debe de tener, como en la secundaria, inicio, nudo, clímax y desenlace. Si no tienen eso, tu historia no vale nada. Y por eso tengo tanto miedo de ir a ver Thor 4
1: <risa> Yo no me voy a arriesgar, ¿eh?
0: Está, le está yendo súper mal en reseñas, ¿verdad?
1: Yo ya decidí que voy a compartir tu odio por el Taika Huachimaquinini, no sí, sé cómo sí, chingado chingar sí. sí. La sí, sí, sí. Eh, y ese escosor me va a alcanzar para no ir a ver Thor. Igual y me espero a que salga en Disney Plus, ¿no? Y aún así ya tal vez me pase como con Batman.
0: Sí, sí, sí. Ni sí. pedo.
1: Eh, lo siento por Natalie Portman. Y sí, no manches. Y luego de leer esa nota de que al pendejo se le ocurrió preguntarle a Natalie Portman si no quería
0: participar en una película de Star Wars que no, está haciendo él. No me acuerdo si fue eso o le dijo mientras estaban filmando. Imagínate que estás en una película de Star Wars. No sé cuál de las dos es, pero de las dos está súper pendeja esa declaración. <risa> y ahí está pero a manifestar. Habla y... de que
1: no te involucras con tus actores, ¿no? No sabes ni de dónde vienen ni qué han hecho y te vale
0: nada. Tú lo nada. que quieres es hacer
1: tu chiste pendejo
0: rápido y sí. largarte de ahí. Sí, 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 sí. Eh, ¿Tienes alguna recomendación y anti-recomendación esta semana, Juan? No,
1: creo que lo voy a dejar en que la recomendación es vean, vean The Voice...
0: Y no lean de voz. Ok. <risa> y que yo creo que está la anti-recomendación también, ¿no? <risa> no lo lean, no lo lean. Pues, pues bueno, eh, ayer, ayer no te lo dije porque ya era muy tarde cuando nos estábamos escribiendo, pero yo ya, así antes de acabar mi día, me pongo a ver así YouTube, ¿no? Para, pues, para ver noticias y videillos y mamadas, ¿no? Salió un tráiler, me salió obviamente, yo creo que por mi algoritmo que yo genero, un videojuego que va a salir el, el siguiente año que se llama Robocop Rogue City. Es el puro tráiler, el puro avance. Esa es mi recomendación. Véanlo. Y si ya llegaron hasta el final de este podcast y de este video, escríbanme y díganme qué les parece. Porque creo que ahí puede estar el pan para un buen juego del siguiente año. ¿eh? Agarraron ya tienen la... mi dinero, güey. O
1: sea, es Robocop.
0: No hay y, más. y ahí te va, para que todavía les des otro poco de pesitos. El, el render de Robocop es como el de Mortal Kombat 11 wow. y la voz de Robocop es la de Peter Weller. Y ya, está, está muy cabrón. no hay más Otro tráiler que me salió como recomendación para mí, y ahora yo se los extiendo a ustedes, es una película que ha nadado contra lo imposible, que ha nadado contra la crítica de gente culera y de gente malvibrosa, y que ha nadado generación tras generación tras generación y ha sobrevivido por dos cosas, el apoyo de los fans leales y que es una película totalmente apoyada por sus tres actrices que las tres son una chingonería, me refiero a Hocus Pocus 2, que por mucho tiempo fue una película totalmente despreciada por la gente, la gente decía, no, esas mamadas que son, acá, pinches brujas, bla, 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 es de las mejores películas de Halloween que ustedes pueden ver cada año. Viene Hocus Pocus 2 y regresa Kathy Jimmy regresa Beth Midler y regresa Sara Jessica Parker. Que dicho sea de paso, las tres son putrimillonarias y que no tendrían por qué regresar. Sin embargo, por el cariño que le dieron los fans a la película, regresan y el tráiler se ve que va a estar chingón a la película. ¿Tú te acuerdas de la original, Home? No, es de, es de Disney, ¿cierto? ¿De Disney? ¿Y va a estar en Disney Plus?
1: No, yo creo que sí la vi muy, muy, muy charlito y no la he revisitado. Ajá. Uh -huh. Pero me va a pasar como me pasó con Jóvenes Brujas.
0: Que oh. cuando salió la
1: nueva, corrí a ver la anterior, que obviamente también ya la había visto, pero que revisitarla también resultó una muy buena experiencia. A mí me gustaba mucho. Y creo cool. que desde allí evaluar la nueva también... No resultó ser tan buena la nueva, pero estuvo chido la experiencia de ver las dos. Y sale, sale alguna de las morras, ¿no? Originales. Sí, sale, sale una, pero sale muy al final y tiene un papel no muy... Como que dejan abierto de que a lo mejor los dos universos iban a chocar en algún punto.
0: Okay. Pero yo creo que le fue tan mal que ya no pudieron hacer otra. Qué culero. No, y sabes qué, este, no, vean, vean Hocus Pocus antes de Halloween y después vean este tráiler que les estoy diciendo y de verdad sí. se ve el cariño, esa es mi, mi recomendación. ¿Qué? Mi ante recomendación, este, no sé, es que no sé de verdad. ¿hacia dónde se está yendo eh, esta onda de <coughs> perdón, pelea de intereses entre Dave Filoni, John Favreau, contra Catherine Kennedy. Y entonces acaban de dar un timeline de las nuevas series que van a sacar en Disney Plus de Star Wars. <coughs> Son por lo menos 10. De aquí al 2023, que tampoco falta tanto. Y entonces empiezas a ver que de nuevo, Star Wars comete el mismo error que ha cometido toda, toda su perra vida, que es sobresaturar. Eh, ya salieron muchas notas acerca de la gente que trabaja para los efectos especiales
1: en Disney y Marvel. Sí. Y están hasta la madre, güey, porque no. O sea, los explotan, les pagan muy poco, los tiempos son de locura, entonces. Ya nos hemos quejado de los efectos que cada vez están peor, tanto en las series como en las películas.
0: Muy cabrón. Y bueno, ahí está la explicación, güey. Sí, claro. Es que imagínate, eh, y ahorita está leve. eh. Imagínate en el 2001, 2002, donde estaba Attack of the Clones y Episodio 1 y todo eso, que era 98% de la película computadora. Ha estado muy culero. Ahora está más leve y supongo que los tiempos de render son más leves. Pero de todas formas, yo me imagino esos güeyes terminando. Ay, güey, ya acabé Loki. Y de repente, como, como así como peritos, el de, el de Luis de Alba, que llegaba a su jefe y siempre la vetaba el folder con más trabajo, hacían decir: Ah, si ¿sí ya acabaste, viene Star Wars. Ya acabé Star Wars. Ah, viene She-Hulk. Ah, no mames, ya acabé She-Hulk. Ahora viene. No bueno, mames, también tus pues, pobres cabrones, ¡Déjanos descansar, ¿no?
1: Sí, ya no están respetando, creo, los tiempos sanos de producción y por eso terminamos viendo series y películas que se sienten a medio terminar. Y los escritores han de estar igual de cansados, ¿eh? Sí, los de fotografía ya se nota, o sea, ya se empieza a ver la, manu la mala manufactura, ¿no? Echa al vapor. Sí. Y... Pues o sea, nos deja un mal sabor de boca y obviamente ya no queremos consumir ese tipo de, de contenido.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, de y, sí, creo que Star Wars va, va, va a caer otra vez. Sabíamos que íbamos a llegar a este punto, ¿eh? No es algo
1: así que nos caiga de sorpresa. Desde hace unos, al menos tres años, estamos diciendo que el cine de superiores ya está saturado.
0: Y, y no, ¿y sabes qué? Me preocupó mucho ver una serie que se llamaba Jedi Survivor o Jedi Escape. No, no me acuerdo ahorita del título así. Híjole, me va a partir el, el, el trasero enterarme que esa, 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 esa serie va a ser en torno a la negra esta que dejó vivir Darth claro. Vader.
1: No, sean selectivos, ¿no? También, como ahora yo ya decidí que no voy a perder mi tiempo terminando de leer The Voice, <risa> eh,
0: sean también así sabios y decidan qué van a ver y a qué le van a invertir su tiempo. ¿Sabes qué he estado leyendo en, tanto en Twitter como en reseñas como en foros? Que la que está de No Mames es Star Trek, Strange New Worlds. Que porque está... También, en... también es algo que tú has venido recomendando desde hace mucho. Uh -huh. Vean más Star Trek, menos Star Wars. Y sí, no, y es que dicen que están ordenando los errores de continuidad que se han ido perpetuando durante, desde los 60 hasta ahora, ¿no? Y, chido, y ahorita está, bueno, eh, no es spoiler porque si ustedes ya vieron la serie original, sabrán que el capitán Pike queda paralítico y queda en un estado muy, muy malo. Ha pegado tanto el personaje de Pike que se está rumorando que van a alterar la continuidad. Y entonces, para, regresarlo. Pike, sí, para que Pike se, se, siga vivo y siga en sus facultades mentales. Y hasta ahorita va a tener, creo que, un encuentro con el capitán Kirk, cosa que nunca sucedió en la serie original. Y a mí me, me, me emociona mucho. Luego, a ver si Jun me acepta hablar de este cómic que estoy señalando aquí, que es Star Trek en el planeta de los simios, que más se entero no se puede. ¿eh?
1: Lo más que termine julio, nos lo aventamos.
0: Va, 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 con, va, va, va. con un chingo de gusto y voy a volver a ver las películas también. Sí, no manches. Oye, bueno, pues nada más recordarles a, a la gente que, que nos escucha, que nos ve, que el siguiente episodio se lo vamos a dedicar a un personaje que pues Hum y yo le tenemos mucho, mucho cariño, que es el Capitán América, con un dibujante al cual yo le tenía mucho, mucho cariño, y un escritor que yo creo que en los 2000, no sé, no sé si opinas lo mismo, Hum, fue como tomarme un vaso de agua fría en un día caluroso, como una bocanada de aire fresco, porque Jeff Loeb cambió la perspectiva de una industria que se estaba pudriendo
1: completamente de acuerdo contigo uh -huh, uh -huh. Eh, es uno que yo no he leído y que creo que voy a disfrutar también
0: yo tampoco lo he leído y también va a ser como muy novedoso para mí
1: sí. Mucha, muchas gracias Juan, algo más que quieras decir no, ya estamos muchas gracias Emanuel, gracias a los que nos escuchan y a los que nos ven y
0: pues aquí estaremos la siguiente semana y nos vemos la siguiente semana y nos oímos también en Parallax Comics Reviews Bye. <laughs>